0: 킨스라고 하는 시인이 수녀원이라고 하는 시를 지었어요 나는 가고 싶어요 봄이 사라지지 않는 곳으로 무서운 우박이 날지 않으며 몇 송이의 백합화가 피어나는 들판으로 가고 싶어요 어, 이런 시를 지었습니다 모든 사람들은 이렇게 아름다운 꽃이 피어있는 어, 그런 길로 가고 싶고 그런 곳에 살고 싶습니다 그렇지만 우리 인생은 가다가 보면 늘 어려운 일을 만나고 고통을 만나게 됩니다 제가 지난 5월 달에 장미가 한참 예쁠 때 저희 집 옆에 있는 담장 옆으로 산책을 했거든요 산책을 쭉 하는데 담위로 이렇게 고개를 내민 장미꽃이 너무 예쁜 거예요 그래서 내가 야 너희들 어떻게 그렇게 예쁘냐 그런데 왜 너희들 그렇게 예쁜데 가시는 몸에 그렇게 안고 태어났냐 이렇게 질문을 했죠 그러니까 제가 이렇게 산책을 하는데 개들이 이렇게 답하는 거예요 목사님 우리는 아름다움이라고 하는 것은 고통과 함께 오는 것임을 알려주고 싶어서 그래요 그렇게 말하는 거예요 나한테만 그렇게 말하는 거예 아름다움이라고 하는 것은 고통과 함께 오는 것이죠 우리 인생의 가는 길은 날장미빛이 어, 우거진 그런 길이 아니고 황량한 사막이고 폭풍과 몰아치는 바다 그런 길로 우리는 가야 하니까요 그런데 어떤 사람들은 예수 믿으면 그 모든 어려운 가시들이 다 없어지고 행복한 길로만 인도해 주신다고 믿는데 제가 성경 읽어보니까 그런 구절은 없어요 하나님께서 가시를 제거해 주시지 않으시고 가시를 이길 은혜를 주시더라고요 할렐루야 오늘 읽은 말씀 보면 고린도우스 12장 7절에 이렇게 말하고 있습니다 같이 한번 읽어볼까요? 아까 읽었는데 시작 여러 개시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시, 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하십니다 너무 자만하지 않기 위해서 제게 가시를 주셨다 하나님께서 내게 가시를 주셨다 사도방을 생각하면 참 어, 놀라운 분이잖아요. 사도방만큼 많이 배운 사람도 없고 또 전도를 그렇게 많이 한 사람도 없고 그 은사를 받아서 하늘에 끌려 올라가서 하나님의 신비한 은혜를 체험한 은사를 체험한 사람이잖아요. 그런데 내게 가시가 있다. 가시가 있다. 육체의 가시를 주셨다. 그 가시가 무엇인지는 잘 모르죠. 어떤 학자들은 아마 예수님을 만났을 때그 찬란한 빛에 의해서 눈이 안 좋을 것이라. 어떤 학자들은 아마 이렇게 말씀 전하다가 폭 쓰러지는 간질일지도 모른다. 뭐 편두통일 수도 있다. 뭐 여러 가지 학설이 있지만 잘 몰라요. 여러분 뭐 혹시 저보다 먼저 천국 가시면 한번 사도 바울에게 물어보세요. 왜 성경에는 기록되어 있지 않는데 그게 무엇입니까? 그게 좀 궁금해요 그렇지만 하여튼 가시라고 그랬어요 육체의 가시 어, 저도 예수님을 믿기 시작한 것은 어릴 때부터 교회 다녔어요 어릴 때부터 교회를 다녔는데 본격적으로 예수님을 제 마음속에 개인적으로 구주로 영접한 것은 대학교 1학년 시절이에요 제가 대학로에 있는 동순교회라고 하는 교회에 다녔는데 어, 치과대학에 다니면서 그 대학교 1학년 때 예수님을 개인적인 구조로 영접했어요 그러니까 교회에 다니고 나서 한참 뒤에 영접했죠 근런데 제게 있어서 중생의 기쁨이라고 하는 건은놀운 경험이었어요 너무 좋더라고요 새롭게 태어난 그 기쁨 그거 우리 청년들과 함께 전도하면서 기도하면서 어, 신앙생활 했어요 버스를 타면 전도하고 지하철을 그때 나온 지 얼마 안 됐는데 지하철 밑에서 여러분 예수 믿으세요 그래. 요즘은 그렇게 전도도 잘 못하겠더라고요 어, 그렇게 전도하면 눈총 맞아 요새는 <웃음> 눈총으로 막 이렇게 그런데 그때 처음이라서 애교로 봐주었어요 그런데 열심히 전도. 제 마음속에 기도 제목이 있었어요. 너무 좋아서 이렇게 하나님 앞에 이렇게 기도했어요. 하나님, 앞으로 제가 살 텐데, 복음의 전방에서 살게 해주세요. 그렇게 기도했어요. 제가 지금 복음의 전방에 살고 있는 것 같아요. 후방에 살고 있는 것 같아요. 할렐루야. 기도한 대로 된다니까요. 기도하세요. 하나님 뜻대로 기도하면 하나님 이루어 주시는 그래서 제가 하나님, 대학교, 치과대학 졸업할 때쯤 되어서 은혜를 너무 많이 받아가지고, 하나님, 제가 신학교에 가서 주의 종이 되고 싶어요. 허락해 주세요. 왜냐면 복음의 전방에 가려면 목회자가 되는 게 좋겠더라고요. 근데 하나님께서 허락하지 않으셨어요. 침묵. 하나님은 침묵할 수도 있고, 예스 yes 할 때도 있고, 노할 no 때도 있는데 침묵하시는 거예요. 그래서 제가 군에 입대했죠. 군에 입대하면서 하나님 앞에 그렇게 기도했어요 하나님 제가 군에 입대할 때니까 3년 동안 하나님 말씀해 주세요 그런데 하나님께서 군 3년 동안 말씀은 하지 않으시고 은혜를 주시더라고요 제가 군에 입대하고 결혼하기 전인데 결혼하기 전에 좀 기도해야 되겠다 생각하고 본격적으로 하나님 앞에 매달려서 기도했어요 3일간 금식을 하면서 기도했어요 조용한 기도원을 찾아서 아무것도 먹지 않고 물만 마시고 이제 기도하는데, 뭐 여러분 뭐 여러분 금식 많이 해 보셨죠? 저는 처음 금식했어요. 금식을 하니까 이게 세상에서 좋은 게서 금식이더라고요. 식당을 폐업하니 하면 할 일이 별로 없어요. 여러분 다주부시니까 아시잖아요. 집에 가서서 오늘부터 오늘 하루 식당 폐업합니다. 이렇게 딱 공고를 내면. 얼마나 좋아요. 할 일이 없는데. 아, 그렇게 하세요. 한 번씩. 영, 복잡하면 이틀간 본 식당은 휴무입니다. 이렇게. 아, 주인이 그렇게 공고 내는데 어쩔 걸 얘기해요. 따라 해야지. 그래서 이제 저도 이제 제 식당을 폐업하니까 이게 참 좋더라고요. 할 일이 없어. 그러니까 아침에 일어나서 늘 성경 보고, 기도하고, 또 산책하고 그렇게 3일 동안 계속하는 거예요 3일째 되는 날 하나님께서 제게 은혜를 주셨어 요 성령 체험을 하게 불같은 뜨거운 성령을 체험하게 됐습니다 저는 이제 처음에 그런 성령 체험을 처음이라서 하나님 앞에 기도했어요 하나님 은혜를 주십시오 그런데 하나님께서 막 뜨겁게, 막, 몇만 볼트의 전류에 감전된 것처럼, 막, 그렇게, 막, 한 20분, 30분, 막, 그렇게 하는 거예요 그래서 이제 그날 밤에 저는 저의 인생을 하나님 앞에 헌신했습니다. 하나님, 제 인생을 하나님 앞에 드립니다. 저를 인도해 주십시오. 기도원을 내려와서 이 세상을 보니까 세상이 달라졌어요. 은혜를 받고 나니까 막, 너무 좋아요. 근데 집에 오니까 아버님이 TV를 보고 계셨는데 그때까지 아버님 교회 안나가실거든요 아버님을 보니까 너무 불쌍하게 보이더라고요 지금 돌아가시면 지옥 가시겠는데 그래서 제가 아버님을 붙잡고 막 이렇게 안으면서 아버지 교회 가세요 그리고 아버지를 위해서 기도했어요 그런데 성령의 은혜와 함께 주신 그방언의 은사가 그냥 <웃음> 터지는 거예요 달랄랄랄랄라 하니까 아버님은 야 얘가 군에서 휴가를 며칠 왔는데 갑자기 없어지더니만 와가지고는 좀 맛이 가는 것 같다 얘. 정신이 이상한 것 같다고 생각한 거예요 그래서 얘를 무슨 안정을 시켜야 되겠다고 생각하고 그래 갈게 가면 될거 아니야 <웃음> 할렐루야 그리고 교회에 다 가셨어요 여러분 우리가 전도하는 기본 마음은요 안타까운 마음이 있어야 돼요 교회 안 가도 그만이고 가도 그만이고 그러면 무슨 전도가 되겠어요? 우리가 전도하기 위해서는 그 사랑하는 사람을 위해서 친척을 향해서 친구를 향해서 그 안타까운 마음이 있어요 그래서 아버님 교회나왔는데 밤에 잠을 자니까 잠이 잘 와야죠 잠이 잘안 와요 그래서 잠을 자는데 잠은 안 오고, 교회를 가고 싶은 거예요. 근데, 교회를 갈 수가 없어요. 12시, 눈을 떠보니까 12시인데. 왜냐하면, 그 당시에는 통행금지라는 게 있었어요. 통행금지 모르시는 젊은 분도 계시죠? 통행금지는 뭐냐 하면, 통행을 금지하는 거예요. 그러니까, 교회를 못 가요. 야경분들이 딱, 딱 이렇게 두드리면서, 이렇게 야경을 보면서 사람을 못 다니게 해요. 4시까지. 4시 겨우 눈을 떠서 이제 교회를 갔어요. 하, 교회 가고 싶어 미치겠는데 교회에 못 가는 거 있죠. 오늘 여기 나온 성도 여러분, 이비 오는 가운데서도 하나님의 은혜를 사모 해서 오신 분들 하나님의 은혜 축복인 줄 믿습니다. 예, 놀라운 거예요. 오고 싶은데 어쩔 거예요. 그래서 이제 교회에 갔어요. 교회 갈전 우리 집에서 한 20분 걸어가면 우리 교회인데 교회 가서 이제 새벽 기도 이 기도를 이렇게 드리는데 아, 어제 저녁에 나타나신 그성년께서 다시 불같이 임하시는 거예요. 막 그리고 막 입을 터지면서 막 방언이 나오려 하는데 우리 담임 목사님 주장은 뭐냐 하면 교회에서 기도할 때는 조용히 해라 이. <웃음> 샬라샬라 이런 거 하지 말고 조용. 그래서 단임 목사님의 그 목회 방침에 따라야 될 텐데 이게 터져나오는 거예요. <웃음> 그래, 꽉 물고 있으니까 막 이게 터져나오면서 막 불같은 성령이 다시 임하는 거예요. 그리고 막 뜨거워서 견딜 수 없어서 제가, 그래, 하나님께 그러요 하나님 이제 그만하십시오. 그만해도 됩니다. 충분합니다. 그만하세요. <웃음> 하나님 살아계신 거 믿어요. 살아계신 주님. 저는 그 새벽에 하나님을 향해서 다시 찬양했어요. 살아 계신 주 나의 참된 소망 정말 하나님 살아 계신 거 체험하 계속적으로 체험했어요. 은혜가 넘쳐요. 그런데 하나님께서 제게 성령의 체험을 주시고 기쁨을 주셨는데도 신학교 갈 길이 열려야 되는데 안안안 안, 안 열리는 거예요. 그래서 이제 분해를 제대하게 쯤 되었는데 하나님 어떻게 됐습니까? 하나님 또침묵하시 침묵하시는 하나님 그러면 할수 없이 이제 저는 치과사 면허가 있으니까 할수 없이 치과를 개업을 했어요 개업을 했는데 치과 이름을 할렐루야 치과이번 왜냐하면 제 마음속에는 교회에 가서 목사가 되나 병원에서 원장이 되나 선교적인 마음으로 하면 교회 비슷한 병원 하면 될거 아니냐 뭐 그런 생각이죠. 그래서 이제 딱 하루 종일 찬송가를 탁 틀어놓고 예수 믿는 사람 지금 뽑았어요 간호사들 해가지고 아침마다 큐티하고 뭐. 이 교회 같이 뭐 하는 거예요 병원을 그리고 수요일 날딱 무료 환자만 진료하는 거예요. 나가고 그러니까 뭐그 구청에서는 막 모범장 표창장도 두고 막. <웃음> 교회에서는 장로로 섬기고, 그렇게 행복하게 살았어요. 그리고 내 인생은 이제 50 가까이 되었었는데, 이제, 아, 이렇게 살다가 나는 이제 그 교회를 섬기고 평신대로 사는가 보다. 그렇게 생각했죠. 그런데 50 가까이 되었을 때, 하나님께서 저희 가정에 가시를 주시는 거예요. 오늘 설교 제목이 가시거든요. 가시는 축복이에요. 한번 따라합시다. 가시는 축복이다. 가시는 축복이다. 아. 얼마나 축복인지는 조금 이따 제가 이야기하겠습니다. 가시를 주시는데 괴롭지 않아요, 가시는. 그러면 제가 뭐, 이제 기도하는 거예요. 근데 제가 할렐루야 치과를한 20년 하면서 교회 장로로 섬기고 또 선교사도 파송하고 뭐, 뭐 열심히 주님을 위해 산다고 살았죠. 그런데 하나님께서는 제게 고통을 주시는 거예요. 그 하나님 주는 고통이 너무 괴로워서 기도하, 괴로우면 기도하잖아요 기도 잘안한다 그래서 목사님들은 교회 새벽기도잘안 나오다가 갑자기 나온 사람은 좀 수상해요 또 집에 무슨 문제가 있나 <웃음> 문제가 있으면 기도하니까 그래서 저 새벽에 이제 기도 이렇게 하는데 그 제가 살고 있는 지역에 어떤 여전도사님이 오셨는데 이분은 노숙자 쉼터를 어, 시작했어요 와서 장로님 제가 노숙자 심터를 했는데 한번 놀러 오세요. 그렇게 말을 하는 거예요. 그래 한번 가죠. 그랬는데 그러고 나서 안 갔어요. 안 가서 이제 새벽에 이제 기도하는데 하나님께서 마음속에 말씀하시길 그 사람이 한번 오라 하는데 왜안가 보나? 너무 바빠서 못 가서 한번 가 보겠습니다. 빨리 가는 게 좋을 거야. 가본아 그런 마음의 생각이 들리는 거예요. 그래서 이제 하루는 환자를 빨리 보고 그로 갔어요. 그 가니까 노숙자들이 한 25명 정도 앉아있어요 그런데 싹 들어가서 보는데 노숙자들이 앉아있는데 양들이 모여있는 것처럼 보여요 그거 이상하더라고요 저는 그런 거잘 신비적인 그런 거잘 모르는데 그래서 이 전두사님이 이렇게 소개하는 게 우리 동네에 있는 치과 원장님 장로님을 소개하겠습니다 그리고 저를 소개하고는 아마 여러분 이가 아시면 공짜로 치료해 주실 것입니다 나한테 의논하지도 않고 자기 혼자 병원 수입이 감소할 수 있도록 이렇게 광고했어요. 그래서 인사 말씀을 하래요. 그래서 제가 보니까 너무 비참한 거예요. 여러분 IMF 시절 기억하시죠? 가정이 다 깨져버리고 사랑한 아내도 집으로 보내고 애들도 혼자 길거리를 떠놀다가 여기 온게 노숙자들 아니에요. 인생의 마지막 막장에 온 거예요. 이게 지금 이렇 보니까. 그분들에 친애하는 여러분 이렇게 무슨 인사할 수 있겠어요? 그래서 제가 아 여러분 안녕하세요 제가 노래 하나 부르겠습니다 그러고는 인생은 낙은의 <웃음> 길 어디서 왔다 가 이렇게 하숙생을 불렀잖아요 아 이렇게 노래를 부르는데 이 앞에 앉아있던 여존도사님이 막 울면서 막 자기 사무실로 뛰어가는 거예요 그래서 내가 그 인사말을 마치고 가서 전도사님 내가 노래를 그렇게 잘 불렀어요. 왜 우세요? 이러니까 그래서 제가 이 천지들도 잘 모르고 마음만 있어서 노숙자를 여성의 몸으로 처녀예요 노숙인 심터를 했는데 이 사람들 해보니까 남자들이 너무 거칠어서 아, 싸우고, 술 먹고, 위에 올라가서 오줌 싸우고, 막 이러니까 너무 미치겠다는 거예요. 그래서 자기가 기도했대요. 하나님, 남자를 한참 붙여주시든지, 아니면 일주일 동안 금식하는데 오늘 마지막 날인데 제가 이 사역을 그만두겠습니다. 전 도저히 못합니다. 그랬대요. 그런데 어떤 제가 나타나서 인생은 나가겠길 부르는데 마음속에 이 사람이다. <웃음> 하는 생각이 드니까 너무 감사한 거예요. 그래서 울었다는 거예요. 그래서 제가 그 노숙자 쉼터에 갈 때는 전혀 그런 생각이 없었는데 갑자기 이제 그 전도사님 이랬어요. 전도사님, 이 노숙인들을 하루 종일 먹이고 재우고 이렇게 하는 것도 좋은데 하나님의 말씀이 있어야지 되겠습니까? 그러니까 그건 정말 마음대로 하세요. 이러는 거예요. 그래, 그래요. 그러면 제가 내일부터 새벽기도를 제가 인도하겠습니다 아 그렇게 인도하든지 말든지 마음대로 하세요 그래서 제가 그때부터 본교회 새벽기도를 마치고 거기에 노숙자 쉼터에 새벽기도를 인도했어요 한 25명 됐는데 새벽 6시에 모여서 깨워서 하나님 말씀을 가르쳤는데 장로 시절인데 뭘 특별히 신학 아는 것도 없고 마태복음 1장 1절부터 쭉이어가다가 그냥 적당하게 끊고 되는대로 그냥 말하다가 그냥 하는 게기 설교예요 그데 설교를 하는데 이 설교가 탁 이렇게 노숙인들의 마음속에 갔다가 벽에 부딪혀서 또제한테 와요. 와! 할렐루야! 제가, 제가 전한 말씀에 제가 은혜를 받는 거예요. 그걸 1년 동안 했어요. 1년 동안 쭉 하니까 1년쯤 되었을 때 어떤 노숙자 형제가 한번 저희 병원에 찾아왔어요. 그리고 이제 가방을 메고 왔는 거예요. 장로님, 저 장로님 말씀 듣고 새로운 사람이 됐습니다 제가 정으로 돌아가겠습니다 잃어버린 가정을, 식구들을 찾고 가정을 회복하겠습니다 하나님 말씀대로 살겠습니다 이떻게딱 쳐다봤어요 이야, 놀라운 일이다 1년 만에 하나님의 역사가 나타났 다 치과 사로돈 버는 재미도 있었지만 이거는 그거보다 놀라운 거 아니에요 하나님의 말씀의 능력 그래서 제가 그 자리에 말씀의 능력이 종이 되어야 되겠다 그렇게 하나님 앞에 결심하고 아내한테 갔어요 여보, 내가 아무래도 신학을 지금 가야 되겠어 이러니까 그래요, 가세요 <웃음> 근데 조건이 있어요 자기도 같이 가자는 거예요 자기는 처녀 때 UBF라고 하는 대학생 선교회라는 출신인데 처녀 때 선교사 서원을 했대요 그런데 아직까지 서원을 못 이루고 나하고 결혼했는데 늘 마음에 찜찜한데 신학교 같이 가면 혹시 그게 좀 가까워질 줄 모르니까 같이 가자는 거예요. 그래서 둘이서 손을 잡고 부산에서 서울까지 광나루 신학을 왔다 갔다 3년 동안 공부한 거예요. 그래서 목사가 되어서 아까 그림보험 처럼 파송식을 하게 되어서 성교사를 가게 됐습니다. 하나님은 이 가시를 통해서 역사하시는 거든요. 사도바울에게 주신 가시는 가시를 가시를 죽 때는 괴로워요 그런데 왜 가시를 주시는가? 물론 죄 때문에 그렇죠 또 귀신의 역사, 뭐 우리가 질병을 맞이하는 질병의 가시는 죄 때문에 그러기도 해요 또 하나님의 영광이 나타나기 위해서 그러죠 예수님께서 그렇잖아요 그렇게 말씀했어요 그렇지만 고난은 하나님의 신비예요 확실히 우리 머리로 다 이해할 수 없는 하나님의 신비가 있어요 여러분 혹시 시간이 있으시면 고통에는 뜻이 있다라는 책을 한번 사보시기 바랍니다 옥환는 목사님 지으신 책인데요 고통에 대한 종합편 정리가 잘 되어 있습니다 이제 사도바울은 자기의 가시를 위해서 기도합니다 이것이 내게서 떠나가기 위하여 내가 세번 죽게 강구하였더니 세번 하나님 앞에 고쳐주세요 고쳐주세요 다른 사람을 위해서 기도하고 죽은 사람도 살리고 이렇게 한 어, 사도바울이 자기 질병은 하나님께서 안 고쳐주시니까 세번 기도한 거예요 기도했 그런데 기도의 대답이 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하다 하나님의 은혜가 너에게 족하다 그 말이에요 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라 하나님은 노예요 그렇죠 기다리라는 것도 아니고 저처럼 기다리라는 것도 아니고 노예요 사도바울은 노 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라 사도바울은 지금까지 그런 생각을 못했어요 하나님의 일을 하면 강한 성령의 역사 강하게 뭐 이렇게 생각했지 뭐 약한 데 대해서는 그렇게 생각하지 않아요 나는 약함을 통해서 역사 약한 데서 내가 역사한다 강하여진다 온전하여진다 그 하나님의 은혜를 묵상하고 생각이 습니다 하나님은 가시를 사용하세요. 특별히 사도바울에게 교만 방지용으로 사용하셨어요. 사도바울이 그렇게 말했죠. 내가 자고하지 않기 위해서. 또 하나님께서 우리를 훈련시키기 위해서 이 가시를 사용하세요. 훈련은 참 괴롭습니다. 그런데 여러분 특별히 괴로울 때가 있잖아요. 그러면 하나님께서 특별한 훈련을 나에게 시킨다 생각하세요. 특별한 훈련을 누구에게 시킬까요? 특별한 일을 할 사람에게 특별한 훈련을 시켜요. 여러분 실미도 영화를 보시면 북파 공장원들을 훈련시키는데 어떻게 시켜요? 조용하게 순하게 시키지 않고 강하게 시켜요. 죽든지 말든지 훈련시켜서 떨어져서 누가 죽으면 죽도록 놔두고 또 가는 거예요. 훈련. 생사를 넘나드는 훈련을 시켜서 생사를 넘나드는 북쪽에 파송하는 거예요. 그러니까 고통이 굉장히 심하면 아 굉장히 중요한데 하나님께서 나를 서실래한 것보다 할렐루야 그렇게 생각하시고 그리고 우리를 변화시키는 방법으로 사용하세요. 여러분 우리가 우리 사람은 잘 가만히 두면 변화가 잘안 돼요. 가만히 두면 하나님 말잘안 들어요. 이 손은 말이죠. 태어나자마자 한살될때 코를 이렇게 꿰대요. 그래서 오른쪽으로 꿰면 아아아아 아, 아프다 이렇게 해서 오른쪽으로 들고 왼쪽으로 하면 왼쪽으로 가고 이제 코를 꿰야 주인의 말에 순종하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 여러분도 하나님 앞에 은혜의 코를 꿰어야 됩니다. 그래야 하나님 말씀 잘 들어요. 100% 순종하려면 요 코가 깨져야 돼요. 훈련받아야 돼요. 변화받아야 돼요. 이 금광석이 요 뜨거운 1700도의 용광로 속에 들어가서 그래 순금이 나오는 거예요. 순금은 그냥 순금이 여러 가지 금이 있지만 조금이라도 찌꺼기가 있으면 안 보이고 자기 얼굴이 이렇게 금에비쳐야 거울처럼 비쳐야 그게 순금이래요. 예수님처럼 완전히 닮아가기 위해서는 우리에게 있는 찌꺼기를 다걸러내고 우리 속에 주님의 모습처럼 조금씩 조금씩 변화되기 위해서는 고난의 가시가 필요한 줄 믿습니다 네. 그래서 가시를 하나님은 사용하시는 거예요 하나님은 약함을 통해서 강하게 역사하시는 거예요 고린도우서 12장 10절 같이 읽을까요? 시작 그러므로 내가 그리스를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박혀와 공고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 것때 강함이라. 아멘. 사도바울은 이제 자기에게 있는 이 가시를 받아들이기 시작했어요. 아 이거 받아야겠다. 왜냐하면 하나님께서 내 은혜가 내게 좋하다 했으니까 또 약한 데서 강하게진다 했으니까 그래서 이 가시를 안고 기뻐하게 됐어요. 이거 곤고를 기뻐하노니 그랬잖아요. 하나님 내게 이 가시 주셔서 감사합니다. 왜냐하면 이 약할 때 내가 강하게 되기 때문에 그렇습니다. 그렇게 하나님 앞에 감사한 사람이 됐어요. 하나님은 가시를 안고 기뻐하는 사람을 통해서 역사하세요. 돈을 통해서 강한 능력을 통해서 그렇게 역사하지 않고요. 약함을 통해서 역사해요. 어, 어느 시골교회가 뭐한 10명, 12명 이렇게 모이는 교회인데 어떤 선교사님이 갔더니만 갑자기 부흥이 됐대요. 왜 그렇게 부흥이 됐나 하면 그 사모님을 통해서 부흥이 됐다는 거예요. 그 사모님은 애가 어릴 때 그냥 무슨 이유인지 알수 없지만 어리, 애기를 키우는데 한 살쯤 됐을 때 애기가 죽었어요. 그래서 막 애기 때문에 막 우울증이 온 거예요. 그래서 우울증이 심하게 와서 이 사모님은 누워서 막 울고 어떤 때는 일주일 동안 막 일어나지도 못하고 울, 울 때인데 자기 교회 옆에 어떤 공장이 왔는데 안 믿는 사장이 왔어요. 근데 그 사장님의 딸이 무슨 일로 자살을 했대요. 그리고 그 공장이 불이 난 거예요. 그래서 이 사모님이 그 가서 사모님, 그 공장 사장님 사모님에게 위로를 했어요. 위로라고 한게 우는 거죠 같이 우는 거예요 우는데 잘울수 있었던 이유는 자기 옛날 애를 생각하면서 잘 울었어요 여러분 우울증 환자는 우는 게 특징이에요 자기 장기죠 가서 우는 거예요 우울증 환자가 우는 건 쉬워요 그렇게 한 달을 울어줬대요 그런데 그걸 감동을 받아가지고 그 사장님 가족, 식구, 직원이 다 교회로 온 거예요 할렐루야 하나님은 약한 것을 통해서 역사하시는 약한 자를 통해서요 그 가시를 안고 기뻐하는 사람을 통해서 하나님의 역사하세요 사도바울은 자기 가시를 안고 그 가시를 받아들이고 기뻐하면서 이제는 주의 복음을 전하는 거예요 여러분 사도바울이 로마로 갈때그 가시가 아직 치유되지 않고 있었어요 그렇지만 약한 사도바울을 통해서 온 세계의 중심에 로마에 복음의 원자탄을 하나님 투하하신 거예요. 그 복음이 오늘 온 세계로 퍼지게 되었습니다 하나님 약한 자를 통해서 놀라운 역사를 일으키시는 거죠. 그런데 한 가지 우리가 기억할 게 있습니다. 갈라데아스 6장 17절 같이 읽을까요? 시작 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있는 거라 그 후로 성경을 읽어보면 가시에 대해서 한 번도 이야기한 적이 없어요 사도 바울은 이야기한 대신에 예수의 흔적을 지니고 있다 그랬어요 이 흔적이라고 하는 말은 헬라어로 스티그마라 하는 게 여러분 잘 아시죠? 한번 따라 할까요? 스티그마, 스티그마. 스티그마는 우리가 상처받았을 때 흔적이에요 흔적 근데 예수님을 위한 상처를 흔적이 있다는 거예요 그렇죠? 사도바울은 자기가 가시가 있음에도 불구하고 이제 또 다른 가시를 찾아 나선 거예요 주님을 위한 가시를 찾아 나섰어 그래서 때로는 돌에 맞기도 하고 채찍에 맞기도 하고 자기 몸에 상처가 나서 내 몸에 흔적이 있다는 거예요 그래서 그 흔적을 자랑하고 있어요 에. 여러분 가시나무새라고 하는 새를 아세요? 본 적이 있으세요? 이야기는 들었죠. 가시나무새는 가슴에 붉은 털이 있대요. 저는 사진만 봤는데. 근데이 가시나무새는 전설이 있는데 켈크족에서 내려오는 전설인데 뭐냐 하면 이 가시나무새는 둥지를 벗어나면서 가시를 찾아 나선대요. 왜 가시를 찾아 나선냐 하면 자기가 찔리기 위해서 가시를 찾아 나선대요. 근데 가장 크고 날카로운 가시를 찾아서 자기 몸을 부딪혀서 치면 그 피가 이렇게 흐르잖아요. 가슴에 피가 흐르면서 운대요. 노래를 부르는데 이 가시나무새는 가장 아름다운 노래를 부른다는 거 것. 그런 전설이에요. 사도바울을 생각하면 정말 가시나무새 같아요. 자기 속에 가시가 있지만 또 다른 가시를 찾아서 나서는 거예요 이제는 주님을 위한 가시 그래서 주님을 위한 가시에 찔려서 내가 다 이루었다 내가 달려왔다 정말 세계에서 제일 아름다운 노래를 부르다가 순교한 사도바울의 모습 가시나무새를 만난 것 같아요 저는 선교사로 11년간 지냈습니다 참 은혜롭게 잘 지냈어요 근데 한 10년쯤 될 무렵에, 저는 1년마다 이제 몽골에는 병원이 좋지 않기 때문에 한국에 왔을 때한 번씩 검사하려 해요. 10년차 될때 한국에 왔었는데, 어제제 주치의가, 내과 선생님이 그랬을 때, 늘 간이 제가 좋지 않거든요. 간 검사를 하는데, 해마다 괜찮은데, 아, 성교사님, 간에 병소가 있습니다. 그래요. 그럼 CT를 한번 찍어봐야 되겠습니다. CT를 찍었어요. 아, 성 교사님 악성 간암입니다. 그래요. 그래서 이제 제가 부산이 병원이었을 서울로 가십시오. 그래서 서울 이제 세브란스 병원에 와서 의사 선생님 보이니까 수술하면 좋겠습니다. 그래요. 수술하십시오. 그런데 제가 이렇게 병원에 수술하기 전에 누워 있으니까. 하나님께서 부르시는 것 같더라고요 그래서 지금 가만히 생각해 봤어요 아버지 어머님 다 예수 믿고 천국 가시고 또 이제 애들도 다 결혼해서 애도 놓고 제가 성교사역도 마치는 해이고 우리 천국 가면 되지 뭐 사명을 다 했으니까 아 사명을 다 했으니까 이제 하나님 부르시는가 보다 그렇게 생각했죠 그런데 하나님께서 부르시면 가야지 뭐 이렇게 내 수술을 마쳤어요 아내가 이렇게 와요. 여보, 자기, 내 간은 생생하니까 당신한테 갈아 넣어서 이식을 해서 우리 좀더 살자고. 아, 나 하나님 부르면 가야지 뭘 그렇게. 내 혼자서 외로웠으면 안 돼. (웃음) 저는 그 말을 늘 고맙게 생각하고 있어요. 의사 선생님이 그러더라고요. 60 이상 된 간은 이식에 못 쓴대요. (웃음) 아내는 모르고 순정을 제한테 이야기 한 거예요. 그렇지만 저는 아직도 그 가시가 있어요. 내 육체의 가시가 지금 이제 매3 개월마다 병원에 가서 검사를 해요. 데 이제 재발에 대한 검사죠. 근데 감사합니다. 왜냐하면 교만하지 않고 저는 몽골 사람들을 늘 비자 때문에 기도 제목 내거든요. 비자 잘 연장될 수 있도록 해주십시오. 저는 그래요. 내 비자는 3 개월짜리 비자다. 잘 연장될 수 있도록 기도해 달라 며칠 전에 가서 3개월짜리 비자를 연장받았습니다 그래서 오늘 여러분에게 설교할 수 있어서 감사합니다 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라 내가내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라 메드슨 사랑이라고 하는 사람이 이런 시를 지었어요 이 시를 읽고 마치겠죠 나의 하나님 나는 나의 가시에 대하여 결코 감사하지 못했습니다 나의 장미꽃에 대하여는 수천 번이나 감사하였지만 주님이 나에게 지어준 십자가에 대해서는 한 번도 감사하다고 생각하지 못하였습니다 고난을 통하여 나의 인생 행로를 완성하신 사랑의 주님이시여 이제 저에게 이 가시의 가치를 가르쳐 주옵소서 그리하면 나의 눈물이 무지개 됨을 알겠나이다 그리고 나서 나에게 고난 당한 것이 내게 유익이라고 말할 수 있게 해 주시옵소서. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.